0: Muito bem-vindos a mais um episódio do Badalando Podcast. É isso aí, toda segunda e toda quinta a gente se encontra aqui nesse mesmo canal, nessa mesma bate-hora, sempre trazendo histórias inspiradoras, não só dos nossos artistas, mas também de pessoas que fazem a nossa sociedade e de fato tem uma história para poder impactar e lhe inspirar na sua trajetória aí, certo? Você já me conhece, sou o David Badalando e Eu... o o convidado de hoje é um cara que eu conheço já há bastante tempo, é artista aqui da Badalando e tem uma trajetória bem bacana. É um cara que provavelmente você já deve ter ido numa festa, já deve ter ouvido e curtido o som e o show que esse cara faz. Ele é um cara muito talentoso, é um cara que está sempre na correria, atrás de, daquilo que ele acredita que é a música, que é a arte que ele faz. Então, recebam com muito carinho e com muita alegria, Torugo Teles. Fala, meu povo. E aí, meu velho? Um prazer
1: imenso, meu David.
0: Seja bem-vindo, cara. Obrigado. Que bom lhe ter aqui no podcast meu do Badalana. Meu primeiro podcast. Primeiro podcast. É... Pô, coisa boa. Mas também não tá perdendo muita coisa, não. A gente tá aprendendo aqui esse formato. Ainda é muito novo, assim, pra gente. Apesar de a gente ter toda essa estrutura aqui disponível para qualquer é. produtor de conteúdo, né, para o cara vir desenvolver as ideias, mas para mim, enquanto hosts, vamos Sim. dizer assim, ainda é uma coisa nova, mas acredito que a galera tá não, vendo aí e por... tá curtindo. Com certeza. Mas, cara, que bom você tá aqui, eu queria que você compartilhasse um pouco da sua trajetória, porque eu sempre falo que, às vezes, a, a, as pessoas, quando vem o produto pronto, né, entende Sim. esse produto, não é rotulando arte de ninguém... Mas aquela carreira pronta, Final, né? Afinal, né? o seu nome é, é, um, é um nome já conhecido no estado de Sergipe quando se fala né? uhum. em, em, em eventos particulares, Perfeito. né? Num trabalho de, de vários bares que você toca na cidade, das suas músicas, inclusive, várias com clipe que passa na TV Sergipe e tal. Então, quando vê o nome Torugo Teles, o cara sabe que é um artista, sabe que é muito vinculado... A, a uma música de qualidade, e aí o cara não entende que até chegar a esse conhecimento, uhum. né? Os perrengues e as dificuldades que foram é, enfrentadas, né? E, e por isso você está aqui hoje. E aí, o seguinte, eu queria começar primeiro a entender como você apareceu na música, cara. Como foi que você disse, velho, eu acho que eu canto legal e eu quero, enfim, ganhar dinheiro com isso? Me explique aí. Essa é uma grande
1: questão que eu sempre gosto de comentar, né? Porque meu pai é músico, né? Meu pai é um ah, músico, mas é um, é um músico que eu posso falar discreto, tímido. Entendi. Ele pegou a arte pra ele mesmo.
0: Entendi. Né? Que Agrega... faz parte também, Faz parte, né? é.
1: E eu cresci vendo aquilo ali, né? Eu acho que demorou um pouquinho até pra me despertar essa questão, porque eu fui começar a cantar, a compor com 12 anos. Acho que eu poderia vir mais cedo a ter esse Caramba, contato, né? Cara. É. Mas...
0: E sempre inspirado pelo seu pai.
1: Sempre inspirado. Vendo aquilo acontecer todo dia, que é um cara que sempre pegou muito violão, sempre fez questão de tocar muito e, e também escreveu algumas coisas dele, né? E eu despertei os 12 anos para a música. Né? Eu gostava muito antes de jogar videogame. Sim. Até hoje eu gosto desse universo, né? <risos> Mas quem aí, nunca, né? Quem não, né? Até hoje. É. E aí, nessa idade, por coincidência, eu comecei a escrever. Muito certo. cedo. Até minha mãe fazia assim, rapaz, menino...
0: assim menino... Como é que você, tipo, você começou a escrever muito cedo, né? E a composição, ele é, um, é uma coisa que, tipo assim, uma, uma, poucas pessoas dizem assim, ah, vou sentar agora e vou fazer uma uhum. música, né? Ela, ela acontece. Qual foi a sua primeira inspiração que, que você lembra para colocar esse... Essa primeira inspiração num papel.
1: Então, eu era um apaixonite, né? De, de ah, gurizada, né? Tem que é. ser, tem que
0: ser. Cantar o amor...
1: O nome da música é Fim da
0: Escuridão.
1: Fim da ah, é. Ainda lembra? É, tem. Canta ela. um
0: trechinho, canta um trechinho aí, lembra? Vou Vá. seguindo
1: o meu caminho sozinho... Levarei também a emoção
0: aí, aí, Vocês vejam, vejam e pra ele lembrar da primeira composição até hoje Uma coisa marcante É mesmo
1: E essa música pegou entre os amigos viu? Porque pegou. Aquela... Toma Sofia junto Mas aí, por exemplo
0: E aí essa música é, Ela conseguiu fazer o efeito que você gostaria que ela fizesse Ela fez
1: o um efeito contrário
0: <risos> Em vez de você conquistar Você ela afastou
1: vai, Afastei
0: mas por quê? Porque ela achou a música ruim? Foi... Acho
1: que sim, não gostou não
0: Porque tá? <risos> é muito novo,
1: não tem maturidade também, né?
0: Entendi né?
1: Eu acho que também, pela idade, assim Poxa, ele fez uma música pra mim, né? Aquela coisa, rapaz, ele é muito novo fez essa música, meio complexo esse menino, né?
0: Mas você, você só escreveu e pediu pra alguém tocar Ou você já escreveu, você tocando? Pronto, aí é
1: que entra a questão Eu não sabia tocar nenhum instrumento até então Certo e eu não queria depender que pessoas fizessem esse trabalho para mim. Eu sempre Entendi. fui muito, assim, enjoado com essa coisa
0: Sim. da
1: independência, né? Certo. E aí foi quando eu peguei o violão, comprei um monte de revistinha e disse, eu vou aprender.
0: Sim. Sozinho.
1: E aí, pra eu, tocar depois, violão. tocar violão. E as pessoas falam, A gente, você aprendeu o seu pai não? Eu disse, não,
0: meu pai não. Acredita. Mas, mas por que, assim, turco? você Dizer que você tinha seu pai como uma inspiração. Mas por que, assim, você não... Cara, você olhava... Você vê seu pai tocando, acredito que era Sim, um orgulho, uma admiração tremenda e pode ter né, o estalo daí. Pô, Aham. quero fazer isso também. Mas você não procurou seu pai.
1: Isso, coincidiu que na mesma época, um ano antes disso tudo acontecer, é, meu pai separou da minha mãe. Sim. Né, então, teve toda aquela quebra de um Sim, cristal. Sim, perfeito. Né, que para ser restaurado e instaurado é muito complicado. Entendi. Então, meio que criou uma distância. Perfeito. entendeu? Então, eu não queria nem depender de amigos, nem de meu pai, nem de ninguém para me ensinar naquele momento. Entendi, entendi. E aí, eu aprendi a tocar o violão logo em um mês. Eu já estava sabendo fazer assim, troca de acordes Bem,
0: você lembra qual foi a primeira música? Que Dois curtiu? Rios, velho, do Skunk. Dois Rios é
1: já era bem difícil, né? Assim, tinha uma sétima e tal. E aí, depois, já aprendi também o teclado. Certo, já foi pro o teclado que eu gostava, gostava, inclusive, até hoje de escrever. Tocando teclado.
0: E tudo pelas revistinhas. Pelas revistinhas. Aquelas revistinhas. Eu me lembro, assim, eu, eu comecei na música é, tocando teclado, né? Sim. E aí eu era assinante daquelas revistas. Teclado Multicores... Botava os é adesivos para marcar. marcar as teclas. É, gente, é. Cara, e tinha tudo. E foi na época áudio da MTV. Aí tudo que saía no os disco clipes, MTV. Né? Tinha <risos> nas revistas, músicas. E, aí e, enfim, a pessoa aprende bastante. E, e aquelas revistinhas eu hoje, hoje basicamente, eu não vejo até não porque vejo o mundo
1: digitalizou
0: não. tudo, né? E você tem aí o Cifra Clube, né? Que ajuda bastante Sim, gente. Que
1: na época já tinha também, assim, bem devagar, começando ah, ainda, é. mas tinha já, né? Mas a vixe era rica. Tinha tribalistas na época, tinha muita música tribalista Sim. E eu ficava lá vidrado, já sem namorar, carnaval, eu tinha que aprender.
0: E, Drugo, isso você era cajuano, pano Nascido aqui. Criado e, aqui. E, e, quando, e quando você começou a aprender né, os acordes, as músicas, você já tinha pra você que você queria ser um cantor, ou que você só queria tocar? Como é que foi essa construção?
1: Eu tinha isso muito forte em mim já, David. Era. É, de que eu queria seguir algo relacionado à música. Entendi. Mesmo pequeno, mas eu tinha isso muito assim, sabe? Tanto, tanto que minha mãe não contestava muito na questão escolar. Eu era péssimo na escola.
2: <risos>
1: <risos> mas ela sabia que tinha algo diferente também ali, né?
0: Mas aí eu acredito que você deve ter, assim que você desenvolveu é, a música, né? O tocar Sim. e cantar, né? Porque Sim. assim, aprender a. Tocar é uma coisa, tocar e cantar, cantar é outra, outra. é outro rolê, né? É verdade. E aí, tipo, na, na escola você falou que já não gostava tanto de estudar, mas acredito que você deve ter levado o violão para a escola. Com certeza, né?
1: Com objetivos, amigos, né? É, é, vários, múltiplos.
0: Múltiplos <risos> objetivos. E aí, assim, você, quando foi que você decidiu, assim, cara, não decidiu não, né? Quando você entendeu. Sim. Cara, eu acho que as pessoas gostam, assim, de eu cantando, assim, como foi? Foi entre percebeu? roda de amigos, inclusive, né? Ah, Bruno, meu baterista, hoje... Bruno? Sim, Bruno. Já,
1: Bruno é meu amigo há 20 anos, né? Caramba,
0: velho. A gente
1: começou junto nessa, nessa da época da escola. Na época do condomínio, mesmo condomínio, Sim. né? E aí, eu cantando a mão Perfeita, não é brincadeira, a gente esteja tocando violão, e eu cantando, ele fez... Bicho, vai ver sua voz, tem uma coisa diferente, você cantou. E aí, com ele que deu ele, que falou, ele me deu esse toque. E eu fiquei com isso na cabeça, né? Sim. Sou grato eternamente a Bruno por causa disso. Bruno, manda um abraço aí Meu irmão, Bruno. Meu irmão, Bruno Carron, estourado aí. Depois
0: ele quer a porcentagem dele aí. É, já tem trabalhando.
1: E aí, é, Bruno deu esse toque e eu fui atrás. Foi quando eu procurei os canarinhos, né?
0: Sim. Já é uma né? outra
1: demanda. Então tudo aconteceu naquele, naquele tema, assim.
0: Mas os canarinhos você procura com quantos anos?
1: Os, mesmo 12 anos, 12, 13 anos. anos, foi nessa...
0: 12 anos você botou um negócio pra andar. Foi. Rapaz, eu quero aprender. Foi isso tá, mesmo. Eu vou atrás, o cara... Bruno disse, rapaz, eu acho que você é cantor. Aí o cara, rapaz, não vamos...
1: E foi quando também surgiram, como você falou aí do... Disse que tive na época, né? Sim. Surgiram aquelas bandas massas, o Evanescence, né? O Sim. Link Park, Green Day Avril Então eu via muito isso aí e começou a despertar uma coisa em mim. Muito massa de compor, de tocar.
0: Mas essa questão de referência, você começou a tomar pra si... Quando chegou nessa cidade de 12 anos, assim, você MTV e tal, e você ir pra linha do rock, do sim, pop rock, até o no um metal, que seria o Evanescente. Sim. Mas dentro de casa, como era a música, assim, para você?
1: Minha mãe sempre gostou muito de samba. Sim. De samba, né? Meu pai já é vidrado em Zé Ramalho, a Valença, né? É MPB, assim, um todo ele gosta muito do clássico. Geraldo Azevedo, então... Eu... É por isso que hoje o Torugo é uma mistura de tudo, eu Então, eu tô perguntando isso <risos> pra, chegar, pra entender, né? <risos> é
0: porque, assim, pra, pra você que já foi pro um show do Torugo, ou pra você que não tá conhecendo o Torugo agora, o Torugo, ele é um cara extremamente eclético, assim, ele tem uma linha de show que é na parte de eventos particulares, corporativos, qualquer tipo de comemoração, que ele chega pro cliente, ó, ah, velho, qual é a vibe? E aí ele Perfeito. transforma aquela vibe pro cliente, então... É um cara que é muito facetado. Eu queria entender essas referências, né, cara?
1: É, e aí passava logo com a família, a gente gostava de ouvir a né? Então tem muitas referências aí. Justamente eu cheguei nesse denominador de uma banda baile. Hoje sim. o meu projeto é comercial é um, nada mais que uma banda baile, o meu nome.
0: Mas antes Mas... de chegar na banda baile e voltando, só pra gente não sim. perder o fio da meada, aí você conseguiu lá na MTV ter aquelas inspirações e tal, e aí foi pros Canarinhos. Foi, mas nos Canarinhos, qual era o seu objetivo nos Canarinhos? os
1: Canarinhos era aprender coisas a mais, né? Abrir aprender uma... a cantar. Isso, abrir uma voz, fazer uma segunda, é, impostação, as técnicas em si, né? Sim. E eu aprendi muito, sou grato, professor lá? cheiro, viu?
0: É, o professor... O, o professor, INI tipo, também. É, o ine, né? que meu parceiro, é, Franklin, Maguinho. Isso.
1: O INI em particular, porque o INI a gente cresceu na música juntos, assim, a gente sempre alinhou. Tudo, né? A aula de violão era com o INE, a aula de teclado ah, era mesmo? com o INI.
0: Então, na verdade, é, eu, eu me lembro muito que vocês andavam muito. Isso, juntos,
1: né? E aí a gente começou a dividir voz, eu agradeço muito, porque ela me ensinou muito, assim.
0: É, o INE, inclusive, o INE, é? se você estiver vendo aqui, por favor, você precisa vir aqui contar a sua história, viu? A segunda de voz <risos> é que a gente precisa entrevistar tá aí, né?
1: <risos> e aí, te, é, essa amizade, ela é muito parceria mesmo, assim. E evoluiu muito o meu lado artístico, musical. Porque o Winnie, ela sempre soube dividir muito voz. Com a família dela, eles cantam parabéns. Você não sabe essa história? Essa, não né? sei que... não. Desde <risos> que ela era pequena, tem uma foto de Winnie de fralda com dois anos com o microfone na, na mão assim. Cantando já. É, e eles dividiam nos parabéns de cada um lá. Eles dividem vozes, né? Cada um faz uma voz.
0: Caramba.
1: Aí eu, caramba, eu queria ser da família de Winnie. Porque cantar parabéns assim, né?
2: <risos>
1: e meio que sou abraçado. sou muito grato ao professor, né? por isso porque o Carlos Magno, é o professor Carlos Magno é fantástico e não só ensinou, e nos ensinou é, técnicas mas como ensinou valores também sim. Né, que foi muito importante para minha evolução hoje como pessoa é,
0: e assim para quem não conhece tá está aqui curtindo o papo com a gente é, o Canarinhos é, é um coral né, feito exclusivamente por crianças né, comandado pelo professor é, Carlos Magno, Carlos Magno. E já tem mais de 30 anos, né? Eu até, recentemente, eu tava, <risos> tava vendo, eu estudei no, no Pio décimo quando pequeno, e aí eu tava ouvindo uma música de igreja, eu lembrei, Deus está aqui. aqui. Ah, Tocava lindo. muito essa aí. Pô, eu me lembro de ter feito uma aula nos Canarinhos cantando tava... <risos> essa música, cara. Então, assim, ar que eu... exatamente. E aí, assim, os canarinhos têm uma história né, bacana de formação mesmo de isso. muitos cantores que estão por aí. Que estão né, atuando, né? Que estão atuando. É eu acho que talvez hoje o que, o que tem um pouco mais de fama, vamos dizer assim, né? É o Iguinho e Lulinha. Verdade, né, que verdade. Que são do forró aí, estão estouradíssimos. Verdade. verdade. Que são lá de, de Tubias Barretos, mas eram dos canarinhos, verdade. né, cara? Tem isso. Exatamente. Maísa passou pela Monta também. Maísa, é... É, o a Andy, próprio Ini, né? né? Que Raíra, Raíra também, né? É, muita então gente. uma galera boa, né? Muita gente. E aí Toru, passando para essa questão do canarinho aprendendo lá e tal, e aí agora, vai, como foi que você cai? E disse, Não, a música é uma possibilidade de vida para mim.
1: Aí surgiu a possibilidade de montar uma banda de pop rock. É Clímax,
0: Clímax, sim. Não é?
1: E aí a gente montou a nossa primeira banda, aquela coisa meio teenage, né? Certo. A gente tocava muito, muita música daquela época, assim, da atualidade. E a gente mais do que tocava,
0: na verdade. É, não, né? mas o começo nada, é nada, né? sempre assim. <risos> é ensaiar, mas... ensaiar, esperando aquela oportunidade de ouro de tocar pra alguém, não, não. né?
1: E eu desanimei muito, assim, uma época, acho que até 2007 eu fiquei desanimado com, com o cenário que a gente tava vivendo como banda, né? E parei um tempo
0: parou que não chegou mano. a fazer show com a Clímax chegou cheguei né a fazer,
1: cheguei a fazer só que aí em 2009 já já com a cabeça melhorzinha já tava com 18 anos tal a gente voltou com a Clímax com ah, outra formação certo. né
0: mas ninguém da, da última não mudou sua formação
1: mudaram dois integrantes certo. né e acrescentou um guitarrista que eu sou fã Kilmer Kilmer fazia com a gente a guitarra Sim, cara, nunca mais né? e um belo compositor assim criador de muitas coisas boas assim, né e a gente montou a banda voltou só que tivemos outro problema no caminho agora o que é clima que já existia o nome já existia da banda
0: caramba a gente cara. não era
1: registrado em São Paulo era uma banda de forró sim né então o cara entrou em contato comigo e disse se você não tirar vai ser processado tá pá, pá, pá.
0: é importante você falar é, é isso é, é importante você falar isso porque que acontece Aqui na Badalândia, né, que a gente tem todo um trabalho Sim. né, de direcionamento artístico, de distribuição, de lançamento, de proteção de direitos autorais, é, o você é artista que pode estar assistindo esse papo aqui, ou você que seja curioso da música, é muito importante você, qualquer negócio, qualquer ideia que você tiver, buscar o registro. O que, é que acontece? É, existe lá o INPI, existe a proteção de, de direitos autorais, é, é importante que, velho, você teve uma ideia de um projeto, você teve uma ideia de uma banda, até uma carreira artística Sim. mesmo, que, na verdade, o nome acaba virando uma marca, né? O quanto é importante o registro Sim. disso. E, e isso não, é, não foi só exclusividade sua, inclusive, porque a Anitta teve problema com isso quando rompeu com a empresária, porque quem tinha registrado o nome Anitta foi a empresária, a Lecha, a Rebeca... Tch. O próprio Jara Samba, que virou al o próprio Nativos, que virou Nath Roots. Então, assim, a importância, de e fato... temos um
1: caso, a que... McFly tivesse registrado o nome.
0: É, se a McFly... Né? A McFly é uma banda aqui, de Sergipe, que tem, acho que, quase 20 anos. E não surgiu nem... depois, e depois a... surgiu a McFly lá, acho que, de Londres, né? É, estourou, né? Então Se tivesse registrado, né? Okay. Então... Assim, a importância disso, né? Então fica aí o recorde de registro é. aí. Que <risos> se você tem ou uma carreira musical ou um negócio e tal, cara, procure registrar a sua marca. O Badalão é Marca registrada há mais de 10 anos, entendeu? Perfeito. E Torugo também tem a marca dele registrada.
1: E é frustrante, né? Foi muito frustrante pra mim naquela época receber esse banho de água fria.
0: E aí, hum. e como lidar com isso aí?
1: Aí foram aparecendo... As coisas foram aparecendo, tipo assim, teve o Coverama. Certo eu fiz o NX Zero cover sim,
0: né? sim, NX Zero que inclusive fizemos o último show né? né? a Badalano teve e a não honra não pude ir, de... fiquei choroso em tá casa você, tá vendo... mas a Badalano teve a oportunidade de, <risos> de promover trazer. o último show né, do NX 0 aqui em Caju. e
1: no Coverama foi um divisor de águas pra mim Certo. porque ali é né? eu me senti reconhecido eu acho que eu me encontrei ali, caramba, eu sou realmente algo diferente, eu preciso trabalhar isso em mim, né e aí surgiu o primeiro convite também naquele ano. Foi em 2010 isso. Pra fazer meu primeiro show em barzinho. O voz violão. Eu fiquei bem nervoso na época. Caramba. Eu sempre acompanhado com os caras. E agora fazer sozinho. Fazer
0: sozinho. E aí como foi essa primeira experiência? Foi bem
1: estranho no começo. <risos> Confesso.
0: Mas por que assim?
1: Porque o bar, ele não quer que você toque só um estilo, né?
0: Sim. Aí você já chegou querendo... E tocar eu cheguei, lá, 0, fizeram, eu cheguei lá naquela
1: vibe. Cedo ou tarde. Porque cedo ou tarde, brother. <risos> tá ligado? <risos> Ninguém morreu aqui hoje, não. não era... Safadão. <risos> é, bem isso. Não era nem Raul, era safadão, bicho. <risos> e tava no estouro do sertanejo também ali, chegando, né? Sim. Jorge Matheus. Tanto Sim. que na época, eu tive que estudar aquele DVD do Jorge Matheus Toninho. Aprendi todas as músicas.
0: Foi mesmo, velho.
1: Foi. E foi bom pra mim, porque eu tocava tudo e tava no ódio, era aquelas músicas do Jorge Matheus,
0: né? Mas aí, quando você vai pro barzinho, meio tipo assim, como... essa... me diga como foi essa primeira experiência. Porque Primeiro contato. Às vezes, é... A galera fala assim... Não, o cara tá no barzinho porque ele escolheu... Não, às vezes é uma oportunidade... E ele, às vezes, até se molda aquilo ali, né?
1: Então, o primeiro contato... É, eu cheguei lá com o repertório já meio que pronto. Acho que tá, tinha uma hora e quarenta de show só. Era tudo contadinho, né? Sim. E aí... Na hora faltou música e eu fui resgatando o que eu tinha na minha mente. Como eu sempre fui muito enjoado... Mas o
0: cara do baixo chegou é assim. Você tem um repertório de uma hora e, uma hora e meia, cara? Não. É, mas... não, é já ficou Aqui assim, né? Aqui é três é. horas de relógio.
1: Só que o dono do bar é meu amigo de escola. Ah, A minha ah, sorte. É. Amenizou. Mas aí me deu toque. É assim que funciona. Entendeu? E aí eu fiz duas horas e meia. Só que eu fui resgatando música. Malandrinha... No um Telegram, aí botei no axézinho, fui, fui jogando. Aí foi surgindo o aí nessa, nessa viagem, entendeu? só opa, dá pra fazer esses trâmites aqui?
0: E aí a recepção da galera?
1: Aí a galera começou a gostar dessa, dessa coisa, assim, de trazer algumas músicas pra uma roupagem diferente, já que eu não tinha tanto repertório em mente, né? Que eu tinha, na verdade, mas eu tinha que pensar o que, é que, eu, o que eu sabia realmente de fato. Mas aí foi surgindo ideias, fui fazer músicas em, em samba, músicas em axé... Pegando aquilo que eu ouvia quando criança, que meu pai tocava, como eu falei, já deu seu valença e tal. E que são coisas que a gente toca até hoje e as pessoas gostam de ouvir, né? Mas a primeira experiência foi estranha, mas ao mesmo tempo, quando acabou, sabe aquele ufa? que você dá, tipo, você tirou um peso das costas, assim, caramba, eu consegui. Sim. Entendeu? E o cachê foi massa, viu, desse primeiro dia. Foi? Viu?
0: Foi. Foi o quê? Foi.
1: Foi 50 reais e uma poção de batata frita. Tá
0: certo. Não não? Aí. O bicho saiu com a barriga não, não. cheia, e, mas teve um dinheiro. E a
1: gasolina pra... também tava garantida, não é <risos> E aí tá certo. Não, e aí foi a primeira vez que eu ganhei dinheiro. Aí, caramba, cara. digo, olha só.
0: E você tinha quantos anos?
1: Aí eu já tava com 19.
0: 19 anos.
1: E aí eu disse: caramba, dá pra gente trabalhar. Eu ainda trabalhava com telefonia.
0: Certo. Né?
1: Não sei se você lembra disso, mas trabalhei.
0: É, 9 eu lembro, anos. Eu me lembro assim, a, a gente se conheceu nesse processo da Clímax, da foi. banda. Lembro muito da Clímax. você
1: lembra. A é. gente zerou a Scalebowl, né?
0: A gente foi verdade, vocês tocaram comigo, Foi verdade, verdade. Não foi você, brother, o pro toda a festa, A gente fez a festa lá, o... Foi Hydra
1: e Clímax. E e foi...
0: No final da Excalibur 26 de maio de 2008.
1: Caramba <risos> Sou enjoado com data. Encontro as noivas hoje fazer, você casou dia ele não tá me seguindo né? <risos>
0: E aí, Torugo, como foi essa busca aí de Você foi no primeiro lugar que você tocou Porque foi uma oportunidade que você conhecia o dono do bar E como Como você foi já pro segundo Ou você se manteve lá na bar do seu amigo
1: Então, o segundo já Ele já tinha marcado, nas as quintas-feiras Era a quinta do Torugo Lá no 079
0: E Não. outra coisa assim, que é até bom a gente falar Tipo, Torugo É o nome artístico, né? É. Seu nome é? Victor
1: Hugo é. A gente se assusta até hoje, sabia? Caramba, tô decepcionado que eu descobri que seu nome é Vitor é. Você jura que minha mãe ia ter colocado Torugo na seta? Na... E eu
0: acredito que, assim, às as vezes as pessoas até lhe chamam de outras coisas né? É, é massa quando o
1: Francel, minha esposa, tá comigo, né? Aí faz Vitor, aí tem uma pessoa que me chama de Torugo e faz Vitor?
0: É, né? mas já confundiram porque Torugo acredito que tipo assim é diminutivo né, acho que de criança né? é, na verdade
1: quando você fala fala Vitorugo rápido
0: Vitorugo, é, entendi sacou?
1: fica esse, esse finalzinho aí Sim. e aí vai um apelido que uma amiga minha de infância colocou, eu detestava é,
0: eu por isso que pega é, o Esse um negócio do...
1: japonês estranho, eu não gosto desse apelido não eu ficava com isso na cabeça e depois eu fiquei, caramba, vou ficar com o nome artístico de Vitor Teles Vitor Batista, não, 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 não gostei você é alguma coisa diferente. Teles é seu sobrenome mesmo. É. Aí vai ficar Torugo Telles. E hoje é uma marca assim uma que, marca. né? Graças mas a Mas
0: confundem assim, porque Torugo, assim, Torugo, não
1: sei o que. Rapaz, hoje mais não. Né? Já, 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 já. já saiu umas pérolas, né? É, você já
0: me disse é, que já confundiu. Toronto,
1: Tartorugo. <risos> torugo. Taruga. <risos> Toguro, o
0: fisioculturista. Do Igualzinho, hein?
1: <risos> Poxa, até os me marco errado no Instagram.
0: Então <risos> já deixa logo o seu Instagram certo, começa o é seu Instagram.
1: Torugo Teles. Ah, com ele só, viu? Mas não se preocupe que eu vou ajudar e vou botar. Tá lá, aqui, né? Não, não se
0: preocupe, não.
1: É massa quando chega assim: e aí, Taruga? Que show massa, viu? Esse aí, Taruga, aquele é negócio que bota lá no guarda-roupa. viu? Você que prega. Bem. Não tem aqueles, tipo, uns alpizinhos que faz uma ponta entre uma porta e outra no guarda-roupa? Sim, sim. Ali é tarugo. Daí ia morrer Zabeto, aí, Aprendi depois Mas não O podcast
0: do nome é cultura né? Conheci mesmo. Hoje agora já sabe que é um a Tagura, né? Tarugo. 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 Já sabe que é um tarugo também, <risos> coisa boa. E aí, Tarugo, veja. O segundo bar, como é que foi? Já foi você ainda atrás? Foi algum contato? Isso, o
1: segundo bar já foi o BR-101, né? E ali foi onde eu fiz minha história. Iniciou ali a história, na verdade. Conta, então conta pra gente. morava no São José e ele ficava ali na 10, né? Na explosão. Eu, mas eu estava começando, ele ainda estava meio parado o público, ele não tinha muito movimento. E aí a gente foi lá comer. Eu não tinha cartão de visita, não tinha nada. Eu só tinha uma caneta na mão, escrevi meu contato e meu nome. E eu, eu trabalhava com telefonia, estava bem despretensioso em relação à música, né? Eu Estava muito de boa na minha. E aí eu recebi o um telefonema de Eduardo, um abraço Eduardo. E ele fez... É Vitor. Pode ser, é Vitor ele fez, eu achei seu número aqui, que você deixou num, num papel anotado, porque o cara me deixou na mão, hoje tô precisando de alguém para tocar aqui no meu bar. Tem como você vir? Eu, tenho como, claro. Peraí, deixa eu ver minha agenda. Vazio, vazio, vazio. vazio. Não, não tem aquele meme da agenda, vazio, 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 vazio. A minha. E botou no bolso. Eu disse, eu consigo fazer hoje o seu evento, bar. Ele fez, vem para cá, então. Hoje, oito e meia, você começa. David, eu fui, quem tocou ainda foi o André, que tocava na Clímax. Você vai tocar violão, que eu não tava me sentindo seguro, né? Você vai tocar violão e eu vou só cantar. Pronto, a gente fez lá a primeira sexta, deu umas quatro mesas. Um pouco de família, amigo tal. Na segunda semana, já tem dado 50 pessoas assistindo a gente ali. Pronto. A minha felicidade veio agora. Depois de seis meses de tocando BR-101, que era toda sexta-feira, a gente conseguiu esgotar todos os copos e garfos e mesas do bar. <risos> Era fila de espera, não tinha onde mais sentar. Aquele lugar ficou cheio, era só uma voz e violão. E parecia que tava rolando um show, entendeu? Grande. E aquilo ali me confirmou que eu precisava seguir. Como artista, como outro músico, sabe? E surgiram os primeiros convites de festas particulares ali naquele ambiente também.
0: Mas aí até esse momento aí que você teve essa passagem que você lotou de um jeito que não tinha nem mais copo, nem foi, eu fiquei... garrafa pra ninguém. E aí você toma a decisão desse de cara... Meu negócio nem é a telefonia. Mas não, é não. Mesmo.
1: Eu ainda fiquei assim meio que com as duas coisas assim, em paralelo, porque até criar uma certa estabilidade, que não é fácil, a gente sabe, sim. né? E aí as contas não param.
0: É isso. Né? Não, e eu tô perguntando isso porque eu quero é? chegar, tipo assim, foi o ponto. Sim, sim. O ponto zero. Especial, né? Largar, assim, ó, velho, eu acho que a música tá me encaminhando mais pra pro um lado que, velho, eu sou mais feliz aqui ah. do que vendendo chip.
1: Perfeito. <risos> Em 2014, já, uns dois anos após, eu ainda tava no BR-101, porém com muitas festas particulares. Já era churrasco, já era festinha mesmo, não casamento ainda.
0: Mas isso aparecendo dentro das tocadas dentro, que você Dentro das tocadas, pagava.
1: a vitrina, a famosa vitrina, que é importante a gente sempre manter.
0: Sim. Né? E e, não é visto, não é lembrado. Não é
1: isso. Então, é, o primeiro casamento que eu fiz foi de crise, eu lembro como hoje. Foi lá ainda em 2003, 2012. E do dela já foi surgindo mais, mais propostas, né? Porque você faz aquela festa, a pessoa gosta, pega seu cartão, seu número, já foi.
0: E você nunca fez nenhum tipo de propaganda sua? Nenhuma. nada?
1: Nenhuma. E aí, quando chegou em 2014, o volume eu vi que a demanda já estava muito fora do controle.
0: E sempre faz violão.
1: Faz violão e o carrozinho. Sim. Aí Bruno entra na história.
0: Certo.
1: Então tem uma história com o Bruno já, além da amizade e da música também tá comigo já, das antigas. E começou os casamentos, David. Começaram os casamentos.
0: E aí, veja, e aí você sai do ambiente bazinho. É que você levando, começou né? a controlar né, aquele ambiente. E aí você vai para um evento, você recebe um convite de um evento, um casamento, que é carregado de, de responsabilidade, porque ali é um recorte né, do casal, é um né? Sonho, né? É um sonho do é um casal sonho. ali se concretizando, que envolve não só os noivos, mas toda Todo a família o conjunto, e amigos. Sim. E é um evento que carrega uma responsabilidade. Porque Muito o cara rico. entrega, assim, quando ele fecha a banda pro casamento, ele diz: meu amigo, anime o meu sonho. É, é isso mesmo. Né? E como foi isso pra você, velho?
1: O segredo é que eu fiz o primeiro casamento, voz, violão e carrão e Parecia que era Inverte o que tava fechando a festa. Foi a animação <risos> daquela época, assim, de, de poder mostrar o trabalho, né? Eu acho que eu vou mostrar, eu preciso acontecer. E foi uma loucura, inclusive, eu dei uma, um de uma cerimonialista, Fabi Torres, um abraço pra ela. Ela era noiva na época, hoje é série humanista, somos parceiros, fazemos muitos eventos juntos, né? Sim. E ela fez, Torugo, eu nunca vi isso na minha vida. Como é que o menino... aí chamam chama o Bruno de menino da caixa.
2: <risos> <risos> menino da
1: caixa. Aí, para a na caixa, não, filho, porque ele ficava em cima de uma caixa. <risos> e menino da
2: caixa. E ela é fez, bom, como
1: é que é que o menino da caixa? E você, no, no violão, fizeram aquele, aquela animação toda, assim, muita energia também. Sabe, David, eu aposto muito na energia, eu aposto muito no repertório. Eu sempre, graças a Deus, depois que a gente foi aprendendo, eu tive um olhar clínico sobre aquela, aquela festa. Cada festa é uma demanda. Eu não gosto de chegar com o um repertório pronto em toda festa, porque cada Sim. festa tem o seu, seu público, né?
0: E aí, velho, quando você vai para uma festa particular, para um casamento que a gente sabe que se paga um pouco melhor. Do que de repente Enfim. você tá no bar, porque você tá personalizando uma coisa uhum. para aquele contratante, né? Geralmente no bar você faz mais um geralzão e você tem a vitrine também que lhe ajuda e tal. Mas o casamento já é uma coisa já restrita, já é uma coisa que você faz especialmente, né? Justamente. Para o casal. Como cobrar, irmão? Isso aí, como... Qual é a referência que você teve? Como é que você fez assim? Porque você tava ali só no... No, no bar, né? Sim. E aí os 50 reais Cê, mudou o cenário, já aumentou, né? já veio um filé com frita, já aumentou <risos> o cachê. O salgadinho. Já veio um salgadinho. E aí, esse primeiro convite, com qual, é, qual foi a base, referência disso? Ah, acho que eu vou cobrar X. E ela então, aceitou, não aceitou?
1: Eu peguei referência de alguns cantores, já que faziam aquela demanda. Né? Eu só não vou cobrar igual porque eu não sou eles ainda. Vou me tornar. No que eu falo, quesita, sem chegar no, no patamar. Sim. Né, de demanda, de volume de shows, de qualidade, que a gente vai evoluindo no decorrer do tempo. E aí eu fiz uma média, eu disse, rapaz, vou cobrar X pra mim e pra Bruno. Era meio que dividido, assim, meio a meio, sabe? É. A coisa. Mas até hoje é de boa relação a isso. Mas, é, e cada ano eu ia aumentando um pouquinho.
0: Mas assim, quando você deu esse primeiro cachê, assim, que já foi bem mais alto, acredito, do Sim. que o bar, né? E aí, você ficou com medo, rapaz, será que se ela aceitasse, ela não aceitasse? Não, a gente
1: ficava receoso, né?
0: E aí? Eu mandei. Ela chorou?
1: Porque, na verdade, eu fiz o orçamento no Word. Sim. Né? Você sabe como é o meu orçamento, né? Eu sou enjoado, é, né? organizado, um, organizado. Um velho, enjoado. é enjoado. Aí, mandei, só que era bem simples, né? Então, na época, mas tinha assim, tantas horas era X, né? E com percussão, só vai violão, né? Eu lembro, acho que era 100 reais a hora, deve ter assim, fala pra você, na boa. Era R$100 a hora e ela não chiou, não. Eu digo, olha só.
2: Já sai de R$50. Hum...
1: ela fez, vou querer R$300. Eu digo, já são R$300. Cada um. Entendeu? Não, nessa época era R$300 para dividir pros dois. Ah, sim. Né? Mas mesmo assim, já é R$150 é, para cada. Ah, lógico. Né?
0: Para quem tava tá nos R$50. Aí
1: no outro ano, R$450. Aí foi aumentando, entendeu? Então, essa questão, que a gente recomenda sempre, a gente poder lutar sobre isso, né? De não, não, não padecer é, e né? aí eu
0: pergunto: você falou que buscou a ajuda de outros artistas que estavam tocando para ter mais ou menos uma média? Como foi seu relacionamento? A galera, quando você foi atrás, foi fácil ter essa informação? A galera, ô, torugó, isso aí vai o caminho. A galera, não, irmão, cobre caro, porque aí o cara vai cobra barato. A ah, princípio, como é que foi seu? Sua introdução, porque você hoje também é um cara bem atuante assim com a galera, né? Você, Sim. Você conhece muita gente, você troca muita ideia com a galera das bandas. Como foi você buscar isso, assim?
1: A princípio, eu senti que eu fui um incômodo, sabe? Mesmo pegando aquela informação, dava mais que um, meio que um, um receio. Porque o que acontece? Eu fui um cara que chegou e dominou o mercado dos casamentos. Tipo, era um cara que tinha dois integrantes numa banda reduzida
0: cara da caixa.
1: O, ca... o menino da caixa. <risos> Ou então só eu e Bruno, né? E aí fazia aquela animação que uma banda toda tá fazendo. Peraí. Epa. E aí? Vamos barrar esse menino? Como vai ser?
0: Mas você teve algum tipo de extensão? Tive algumas...
1: Tive algumas coisinhas. Tive algumas coisinhas, mas teve gente que chegou junto. Mas tipo
0: o que, assim, você pode falar?
1: Tipo de... de querer me queimar mesmo. Dizer que eu era ruim, pra não me colocar na festa. Queimar com o na lixa, dizendo que eu, não... que eu marcava a data e não ia...
0: Isso, em algum momento, tirou festa sua?
1: Tirou a tirar. Tirou a tirar. Até eu conhecer o cerimonialista, conversar, mostrar o meu serviço e a coisa mudar. Entendi. E a pessoa que, as pessoas que tentaram me queimar, eles não fazem parte mais do mercado e eu estou. Entendeu? Porque é, é como você falou, é uma coisa muito complexa, né? A gente sai do barzinho e a gente está aprendendo a trabalhar com o sonho das pessoas. Aí você já tem que submeter contrato. Você já tem que estar tá ligado na
0: data. E tudo isso, tudo assim, isso. você não teve uma pessoa que lhe ensinou... Era Torugo e Torugo. Torugo e Torugo.
1: Não, os que contrato. E agora? Vamos na internet fazer um, vamos procurar como é, que faz. Amigos advogados, me ajuda aqui nisso, uma cláusula ou outra, né? Me ajudaram. E eu fiz o primeiro contrato. Mas assim, me virando. Sim. Né? Entrevista na televisão. Vamos lá, receber ou não? Ou sim, porque o nós já tem. Perfeito. Né? Então, sempre fui eu muito sozinho. E aí, isso é uma coisa que eu admiro muito, assim, em mim.
0: Eu acho que isso dá uma casca, né? Que pra você enfrentar aí os desafios da carreira artística, que a gente sabe que não é tão fácil, Não é fácil.
1: Né? E é isso que deixa a gente mais forte.
0: Exatamente. Né? como
1: você falou, uma casca.
0: E é. aí, Torugo, veja, você entrando nos casamentos, começando a, a, a ter uma rodagem muito boa e tal... E aí, sabendo que lá com 12 anos você já tinha feito sua primeira música, já tinha... Que não funcionou. Que não funcionou <risos> com a paquerinha que você queria lá conquistar com a música. Quando você começa a investir no seu trabalho autoral, né? Que, para vocês que não conhecem, assim, Torugo, veja, já dá um pausa aqui agora rapidinho. Vai lá no Spotify, Torugo Teres, tem... 12 lançamentos? Deve ter
1: muita música lá. É, é, eu acho que 12. 12, né? É com a nova, Vai sim. essa nova agora. Sim, 12.
0: 12 lançamentos, 12 músicas muito bacanas do Toru. Então me diga, quando foi que você disse, cara, agora eu tenho algo a falar?
1: Pronto, o ano foi 2017. 2017 foi outro divisor pra mim. Por quê? O que aconteceu, Toru, em 2017? Houve uma feira de noivas, chamada Diga assim, Sim, que eu participei. Eu fiquei muito duvidoso na época se eu deveria pagar e investir aquilo ali pra participar. David. Eu paguei, com pena no coração assim, pelo investimento, né? Mas depois eu paguei com a língua, com o corpo, com tudo. Porque o que aconteceu? Foi no Quality, foi um dia de domingo, eu tinha tocado e eu disse, Francélio, você vai na minha frente, vai estar tá tranquilo, ninguém vai me procurar. Inclusive, hoje estava lá, como cerimônia, e eu na parte de, de festa mesmo. E eu disse, não, vá, vá na frente, bote o banner. Eu fiz um banner com minha marca, certinho chegando no computadorzinho os contratos tudo impresso, e o orçamento impresso, quem quisesse ver as opções, né? David, Francele me ligou. Uma vez, eu. não, tá fazendo alguma coisa, tá precisando. Aí eu começou a ligar disparadamente. Meu filho, vem agora. Tem 17 pessoas na fila de espera te esperando.
0: Caramba, velho.
1: Cara. Aí eu chorei. Lá eu chorei. chorei. Na festa que eu tava. Eu pedi a moça licença antes de mostrar. Eu preciso me, é, me é a ver aqui, porque eu tô meu perdido. E ela fez eu fiz 17 pessoas, ela fez 17 pessoas querendo fechar contrato com você aqui.
0: E você tava tocando.
1: Aí eu disse, moça, eu posso encerrar uma hora antes aqui, e aí você me paga só o que eu fiz, só que, eu vou para lá. Essas 17 pessoas assinaram o contrato e depois vieram mais 15, pessoas, mais 15 contratantes.
0: Caramba, velho. Então, num negócio que você tava receoso investir, você lembra quanto você investiu, velho?
1: 600 reais. Eu 600. fechei 32 contratos nesse dia.
0: 32 contratos?
1: A galera me leva assim, é. Tipo, ainda consegui ajudar o George na época. A galera nem conhecia dele, George, assim, porque não tinha The Voice nada na época.
0: Sim, George, já conhecia George dessa época. Já,
1: George tava na bancada vendendo o show dele de cerimônia de casamento.
0: Inclusive, assim, só se vocês não viram ainda o episódio, já tá publicado aí, aqui na, no nosso canal, o Papo com o George Santos. Geo, né? Foi um, acho que foi o primeiro The Voice primeiro, adulto, né? Adulto,
1: foi o primeiro. É um cara fantástico, né? E aí ele fazia tudo, obrigado pelas indicações, porque ele tava sem, sem ninguém chegando lá. E era ele Danilo. Danilo tava tocando para ele e ele cantando, né? Uhum. Ele fez esse é danado mesmo, né? George falava, <risos> né? Que eu achei ele muito inteligente. Sou fã Sim. de mais, George.
0: O papo com ele foi né? maravilhoso. Ele gente. é um
1: cara fantástico, além do talento que ele tem, né? E ele falou, rapaz, você é danado. Esse, esse baixinho aí é azedo, né? Ele disse, vamos mandar as coisas para você aqui. Ele gente tá, tá, tá sobrando graças a Deus lá. Eu sempre foi assim, David, sabe? Eu acho que a gente tá aqui para dividir. Sim. Né? É, a gente tem que compartilhar mesmo. Eu acho que é um pouco, já é entrada um pouco da questão da religião que eu sigo também, que a gente tem que dividir. Senão a gente não, a gente não cresce, a gente não evolui. né E voltando para isso, para a do, do, dos contratos, a gente tava cansado já. Porque, e o Franciano, é toda hora, vem, assina aqui. Eu, e ela, e logo, assina aqui. meu irmão, eu estava Chico Xavier aqui já. É, mas aquilo ali, para mim, foi um divisor de águas e a confirmação do que eu queria seguir. Foi naquele Sim. ano que eu disse: eu vou lançar minha primeira música autoral. Foi naquele ano que eu deixei a telefonia. Eu ainda demorei, custei a, a deixar. Sim. Né? Então, eu lancei simples gestos. Aquela época. Ainda fui atrás de como lançar, porque ainda também era muito novo tudo.
0: Sim, né? perfeito.
1: Ali tava se iniciando a questão da... da, não, da nem eu sabia. Em né? 2007
0: eu gravei um disco com a Mary Joy, que eu não sabia <risos> pra onde ia. A, a música tá aqui, é número um no meu pendrive aqui. Tá
1: vendo? É. <risos> é bem isso. E eu tive que pagar, acho que era CD Baby na época, Sim. né? E aí eu paguei, fiz tudo lá como era no YouTube vendo né? o tutorial e lancei Simples Gestos, que era uma música que já existia. O Compositor Não Sou Eu, foi uma parceria com o Ângelo. É uma música que estourou na época da escola, que a gente cantava nos uhum. corredores, as meninas gostavam. Essa
0: divulga... funcionou. Funcionou. Essa funcionou.
1: Divulgava no MSN e tal. E aí, por que não gravar simples gesto numa página nova com uma coisa mais atual? ponto? E eu botei na minha cabeça que eu tenho que lançar uma música por ano, tá como era. Em 2017 lancei ela. Em 2018, lancei o EFAU, que é o single inglês, uhum. né? Que é sem você que tem uma versão em português, muito bonita também, mas quis colocar no inglês. Aí em 2019 lancei Minha Oração, que já me traz uma vertente gospel. Foi quando eu entrei em numa imersão espiritual. E 2020 foi o ano da pandemia, né, que confirmou realmente que eu queria ser como cantor, como um intérprete e artista autoral. É o Torugo que canta sobre positividade, ressignificação, amor. né? Meu felicidade real, que foi um presente de Deus ali, porque a música ficou dois meses na grade do, do som de Sergipe e ninguém pediu nada em troca por isso, só pela mensagem mesmo. E o melhor foi pessoas mandarem mensagem pra mim dizer assim, bicho, você me tirou da depressão com essa música.
0: Você chegou a receber feedback.
1: Muitas mensagens assim. Se você entrar lá nos comentários do, do YouTube, tem 202 comentários. 1.5 mil curtidas. 15 mil visualizações orgânicas. É muita coisa. Não, com certeza. Não, porque eu não, eu, não, eu não... Como é que a gente fala? Impulsionou, né? Eu não, não impulsionei.
2: Não
1: é. Se fizesse hoje, talvez teria dado um, até um Sim. engajamento maior. Mas todos os feedbacks são assim. Ah, meu filho, eu gosto. Eu recebia vídeos de crianças dançando a música, cantando. E até hoje falam. Rapaz, você é o menino do... Do Som Sergipe. Não, não sou nosso. A galera, todo mundo é do Sergipe. Mas é porque que marcou. Porque estava todo mundo em casa. A música passava em horário nobre. Não tinha horário que para Toda hora passava. Era perto de Big Brother, era perto de não sei o que. Então, marcou.
0: É, e aí a gente vai para uma, uma reflexão. Eu vejo... A gente tá muito em pauta o assunto. Sobre a valorização, né? Do, do músico seja de pano do artista sergipano. E, de fato... É... aquele aquele questionamento se de fato a gente tem ou não tem essa qualidade, né? E, e exemplos como esse, como você deu aí, que quando a música consegue chegar, sabe? É, de fato Alcança, a, gente não né? tem, a gente não tem nada a desejar artisticamente para nenhum lugar do país, do mundo. Perfeito, entendeu? É, a única a única coisa que eu acho que o artista seja hoje precisa é fazer chegar. Verdade. Só que fazer chegar, às vezes, Custa, é, né? muito, é muito caro, Custa. né? Hum. E, às vezes, a gente não tem a facilitação de quem pode facilitar, hum. né? Fazer esse, esse material pode... chegar, porque você imagine que, tipo, se não fosse a TV Sergipe fazendo esse projeto, que eu também, inclusive, sou muito fã... Gratidão do, do demais, som, é. Do do Sergipe, de ter colocado sua música e ter colocado que a, tele, a televisão, apesar da internet hoje... Né, tomou muita audiência da televisão Mas a, televisão a é um forte, canhão, né? com, é um certeza, canhão né? com certeza E Quando você se vê isso, Torugu O que, que você Se vê assim de, de inspiração de Quais são as suas influências De outros cantores Que esse cara, eu ouço aqui Esse cara aqui Essa mulher aqui Para ter minhas referências E, desenvol e desenvolvendo o meu trabalho
1: Você quer falar das referências No e, caso eu, no caso dessa música específica Felicidade Real, eu busquei muito a minha coisa antiga, aquele adolescente,
0: Sério? o Torugo
1: lá, o Vitor. E aí eu vim para Coldplay, que era uma coisa que eu, que eu sempre gostei muito, sabe? E eu tive essa imersão na, na música do Coldplay. E aí foi quando começou a surgir mais coisas também, além da, da Felicidade Real. E para completar em 2020 foi o nascimento de Helena. Então, não foi só o estilo de uma música. Sim. Teve um, um, um motivo maior para me inspirar. Que foi o nascimento da minha filha. Perfeito. Né? Que era um sonho que eu sempre tive de ser pai. Né?
0: E foi e... planejado.
1: É, foi planejado. Demorou, e, 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 e a gente planejou, demorou, mas saiu. E então, a luz, a que eu me remeto na música, é ela. Deixa a luz entrar. né Para expulsar todo o mal. Sim. Entende?
2: E então, ela foi a sua luz. Tanto que ela aparece no meu colo. Ela é a sua luz. É a minha luz. É.
1: E eu estou. Ela está aparecendo no meu colo. E eu tô olhando para ela e eu, eu, eu cantando, né? Ela não entende naquele momento ali. Mas quando ela crescer, que ela vem entender, acho que vai ter um significado enorme na vida dela. Assim.
0: Que massa, Torugo. É muito bom. Assim, eu faço questão de perguntar as referências. Porque o objetivo aqui do podcast é a gente mostrar e fazer um recorte. Porque a partir do momento que a gente está no YouTube, né, a gente está disponível para qualquer lugar do mundo. Sim, com certeza. E a gente tem um registro, né? De você nunca passa por um podcast é o primeiro e, e, e obrigado por ter topado agradeço, vir né? para cá. É, mas mostrar para as pessoas isso, porque o artista ele é, é o, o emissor, né? Ele ele é o cara que é aquela antena de sensações. Perfeito. Que catalisa aquilo em forma de uhum. música, né? E aquilo ali conecta das pessoas, né? E fico muito feliz de você compartilhar com a gente esse feedback que você teve da, da sua música, né? De felicidade real. E isso só colabora muito que, tipo assim, não é porque é de Aracaju ou de é do Rio de Janeiro tal. A música impactou pessoas. Perfeito. Sabe? E, e, e a música, ela não tem um, um CEP. é. Verdade, verdade. Ela é universal. Não tem um CEP. Verdade. Sabe? Então, quando ela é... E aí eu sempre falo muito conceito. O que é música boa? O que é música ruim? Eu até falei isso no Papo com o Gel. Cara, a música boa... A diferença da música boa para música ruim é apenas o modo que ela é feita. É Isso é uma opinião que eu tenho. Porque cada música tem uma função. Sim. A sua música é uma música que é carregada de positividade, de mensagens é positivas. Funcional uma, né? funcional né? é. Então, aquela pessoa que talvez, no momento, esteja Passando faltando... uma alguma coisa, sim. Né? Esse, esse tipo de mensagem, ela recebe aquilo, aquilo... Ela vai ser fato... a receptora
1: daquela ali. Isso. É verdade,
0: perfeito. Entendeu? Mas tem outras músicas que é feita pro cara dançar, pro cara tomar uma cerveja... Momento, pro cara... não é aquela
1: coisa ali. É.
0: Momentânea. E é ok. É perfeito, música, se for feita com qualidade Sim. que se faça entender a função dela que a função dela pode ser só a pessoa fazer o quadradinho Sim. de quatro e tá tudo certo as pessoas têm que têm que algumas pessoas da, da música né e, e, e isso vai muito pro mercado da música daqui de Sergipe as pessoas têm que parar de ah não a minha música é melhor que a de plano, não Calamos o todo mundo tem a sua qualidade daquilo que se propõe a fazer a gente pode questionar se foi bem executada ou não. Perfeito. Mas toda música tem uma pessoa para é. receber. Alguém vai aqui. consumir. Alguém vai consumir. É. Não adianta você chegar pro cara da periferia, o cara preto, o cara que vive a correria, tá, não sei o que. Outra realidade, né? Pedir que ele cante, sei lá, a Bolsa Nova. É. Ele pode até cantar, veja. Sim. Mas a realidade dele é outra. É outra. outra e ele vai cantar a realidade o artista ele canta o recorte de tempo e espaço que ele está inserido nós Não somos o que pronto. vivemos né nós somos nós cantamos o é que, o que vivemos, vivemos ou o que chega o que chega para gente perfeito saca então eu sempre gosto de falar essas coisas porque eu gosto muito de levar essa mensagem adiante para a gente desmistificar as coisas, porque a gente só vai crescer enquanto o mercado da música de Sergipe é muito mais forte se a gente se desapegar desses Essas coisinhas, conceitos né? antiguíssimos. É, é antigo, é. Sabe? E aí, Torugo, veja. 2023. Queria saber de você o que é que você está planejando. Eu sei que você que é um cara que sempre está movimentando, buscando possibilidade teve lançamento, me explique aí me conte aí novidades
1: <risos> então esse ano eu pretendo lançar ainda mais um EPzinho aí pra galera Ai, coisa né? boa. com mais mensagens legais, e vou lançar já a música recente ou nova em maio é surpresa eu não posso Ai. falar muita coisa né? <risos> e, e lançar o um EP até o final do ano né? com três faixas, coisa bem reduzida mas com músicas impactantes também acho que eu é tenho essa missão, sabe David? De alcançar pessoas e transformar, de alguma, alguma forma, a vida da pessoa. Esteja passando por um momento complicado, difícil. E para mim resgatar também, porque a partir do momento que eu ajudo alguém, eu tô me ajudando. Né? Eu tô sendo cristão, eu tô sendo cantor, eu tô sendo compositor. Eu acho que é isso, é muito mais do que dinheiro.
0: E você já começou a produção disso daí?
1: Eu comecei a colocar no gravador, né?
2: Sim.
0: <risos> Como é que é o seu processo, cara, de... de... De entre compor, criar o arranjo, até ir para o estúdio.
1: É uma loucura,
0: minha cabeça.
1: Às vezes eu já vejo com a música pronta na, na mente, já, tanto a letra quanto a melodia. Mas na maioria das vezes, eu sempre faço a letra primeiro.
0: Entendi. E aí aí vem na... a questão
1: da métrica, como vai ser, já, já são dos 500, né? É aquele quebra-cabeça, né? Sim. Mas eu acho que funciona mais comigo dessa forma. A minha oração... Quando eu escrevi ela, ela já veio com letra, com melodia, com tudo. Mas ali foi uma submissão religiosa que eu tive, que eu chorava. Eu conversava com Deus, assim, e eu disse, eu preciso ser transformado. E aí aquela coisa veio, eu disse, eu preciso gravar essa música. Tem pessoas que ainda falam, Ei, você é aquele cantor gospel? Não, do jeito, que eu não sou gospel. Eu... As mensagens são, são parecidas, mas assim
0: Não, mas são é universais,
1: é... É, 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 para também com isso, né? eu Sim, acho que... De, de... Eu acho que... Né?
0: Cara, é universal e tipo assim, se for gospel, não vai Entendo, deixar de ser é, é de perfeito. boa Até tem, existe muita música gospel que as pessoas não sabem que são gospel e cantam como secular. Né? É, Igor. É, 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 é gospel e secular, né? A é né? isso, ou então do mundo, né? Do mundo, então.
1: chão? <risos> Mas Igor Rodson, meu irmão, inclusive tem parceria comigo, eu gosto demais. Ele tem umas análises que eu acho massa, assim. Ele fala assim, Torugo, pra mim você é que nem a banda Catedral. Lembra da Catedral?
2: Lembro.
0: Que a
1: Catedral conseguia falar do amor, de coisas boas, sem falar de Deus o tempo todo. Entendeu? Nem sempre para se falar de Deus tem que estar tá falando o no nome de Deus. Deus são atitudes, Deus são são transformações. É transformação, entendeu? É, é atos e eu acho que tem um pouco dele sim muito dele né, na verdade nas né? minhas músicas quando eu falo em olho para o Amor que é uma música que faz parte do EP sim. que eu falo que o amor vem para curar, o amor vem para transformar e Jesus é o amor né, mas eu não falo Yeshua, eu não falo Jesus, meu Deus, né mas eu falo não
0: aprece, né? é,
1: eu faço um, o que Jesus mais fez nessa quando esteve na terra foi parábola, né então eu faço a parábola sobre o amor e Jesus foi amor e que sejamos amor, né? Pô, Toruco,
0: que 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 papo massa poder conhecer assim e trazer para a galera que tá nos acompanhando aí que toda essa sua trajetória e a galera entender que quando todo mundo vê Toru com a agenda é cheia de casamento Primeiro não cachê, foi do nada, né, 50 reais, uma batatinha, <risos> fez a música. <risos> Pensando que ia ficar com a menininha minha menina não, não gostou. Não, não né? gostou. E hoje, sua música salva pessoas. E
1: outra, e essa música que eu fiz que ela não gostou, Sim. tem uma novidade, viu? Diga aí. Ela vai vir em forma em inglês. Essa música, eu vou regravar ela em inglês, porque ela é bem bacana a melodia. E vou botar uma batida bem densa, assim. E aí? É. Dá volta por cima, né? Cara... Essa história
2: vai ser... É... Poxa, era minha essa <risos> música.
0: Torugo, cara, muito obrigado. Você tá ter participado aqui com a gente já está chegando ao fim. É, foi, ah, eu é, que agradeço. Tá, foi foi massa ter essa essa troca assim com você. esse espaço aqui, ele é um espaço para a gente mostrar essas histórias, para a gente mostrar que atrás de um bom resultado, de um mega resultado, existe uma história de superação, de resiliência, Sim. sabe, de privações. Perfeito. E e, e você tá aqui porque você foi bem sucedido, se você vive hoje do seu trabalho enquanto artista, é porque de fato você é um cara bem sucedido. Amém. E o sucesso, ele é muito relativo. Sabe o que é ser sucesso? É relativo para muitas pessoas. Eu considero você é, um cara mas, de sucesso. Obrigado, Obrigado. Porque aquilo que você se propõe a fazer, você faz bem, você é reconhecido por aquilo que ele faz. É Obviamente não. a gente está sempre procurando, Sim, claro. né, cada vez mais aumentar isso. Sim. Mas a gente não pode negar que você tem o seu sucesso. Obrigado. Do seu tamanho, da, da, da forma que você consegue alcançar, da forma que você consegue impactar. Conte sempre com a Badalando. Estamos juntos. Aqui é a casa do artista Sidney Entendeu? A gente está aqui para ajudar, para orientar. E deixe suas considerações finais, dê o Instagram correto para ninguém procurar <risos> lá o Toguro é, o taru... e o Taru <risos> E deixe seu contato e faça aí seu merchan aí, dê seu recado olhando para a sua câmera. Meu. Eu que
1: agradeço a você, meu brother, é, pelo convite, né? e Não só hoje, mas por um... temos uma história aí, né? Com certeza. A gente comentou aqui que David fez o encerramento da Scalibur em 2008 e aquilo ali marcou porque ali foi quando eu achava que a banda já ia dar certo só que não deu mas David estava presente naquele momento e nos momentos de fotos né David muita eu foto também. por aí hein, David muita vamos foto, entrar no muita, site para pegar muita foto, muita foto. <risos> e você que é artista e não conhece a Badalona vem para cá velho aqui é o seu lugar é um lugar incrível, você vai ficar encantado. Estou encantado aqui com essa sala, com esse podcast. É,
0: você não depois da reforma você não eu tinha ainda, né? Eu não tinha
1: ainda, né? Você se sente em casa mesmo. Isso aqui é essa depanidade. É, de é Aracajú, eu disso aqui. Um suporte maravilhoso. Um abraço para Nanda, que eu encho o saco dela. É, tem a música, mulher. Do,
0: né? É a mulher dos lançamentos.
1: Mas mano. ela é fantástica, Ela faz tudo que a gente pede e com muito êxito. Parabéns para ela, para David, para Badalanda, né? Com esse carinho, esse suporte com os artistas e você que não faz parte do selo, vem pra cá, que aqui é o seu lugar.
0: E o telefone de contato, não né? faça a mídia, telefone faça a mídia. É o um
1: 99894 4640 e o Instagram é o arroba torugoteles, Torugo com L só. Té. Não é tarugo, nem tortorugo, nem Toronto. E com L só.
0: E lá a pessoa pode mandar o direct e fazer o orçamento. Isso.
1: Você fala lá com o meu assistente social, assistente virtual. Ele me manda um orçamento que a gente lá. Quais os
0: tipos de eventos que o Torugo faz?
1: Torugo faz tudo. Inclusive, Torugo semana passada fez um velório Ó, uhul! Primeira vez que eu fiz. Foi mesmo, melório? Foi, poxa, você não viu, não? Não vi, não. Porque cara. disse que eu estava bem receoso com essa experiência. Sim. Foi um convite de Vilma, que é cantora. Vilma já Játuante em casamento há 30 anos. E ela me deu essa honra de me convidar para participar do momento, querendo ou não para mim é uma honra, né?
2: Sim, é Ela que momento... eu tô no casamento de primo
1: meu, de tia minha, de tudo, poxa. E eu fui convidado por ela de fazer esse momento de partida para uma família, mas de uma partida mais leve. E eu compartilhei isso nas redes. Mas, caramba, como a música, ela tem esse poder de transformar, né? Naquele velório que podia ser uma coisa melosa. Ficou tão bonito, até eu me senti assim, sabe? disse, caramba... Quando eu morrer, já quero esse negócio aí, já quero... E a gente não tem isso, mas lá fora tem muito isso, né? Sim. A, é, a morte faz parte da vida, é uma é, passagem. É uma passagem. É, é uma passagem. passagem. Né? E a gente, não, a gente chora se acabar, mas as pessoas lá comemoram. Contratam buffet, contratam banda, fazem tudo isso. Acho que um dia pega aqui, né? E é isso, e foi uma experiência que a gente faz tudo, faz casamento. 15 anos, o continua aí, não teve que a vitrine, não pode deixar, viu, amiga artista. É, praia, faz tudo, né? Graças a Deus, a gente tem hoje é perto pra tudo. Você quer fazer um show internacional, a gente faz também.
0: É ah, Se você quiser fazer um show de músicas da Disney, ele da faz Disney.
1: também. E foi massa, viu? É. Vé, foi massa. E é isso, também aí pra tudo. É, velho. Ei.
0: Obrigado. Eu gente. que
1: agradeço. Obrigado. É caro, Sinta sempre em
0: casa aqui, viu? Obrigado, Badalão é Valeu! Bom, galera, mais um episódio. Concluído com sucesso, mais uma história massa, mais um artista aqui da Badalando Com uma história, meu amigo, para você entender que todo mundo tem um processo e nada é de mão beijada Eu sou David Badalando, fico por aqui, obrigado por você estar tá acompanhando a gente Mas lembre-se, não vai embora agora não Curta, compartilhe e se inscreva no canal, é muito, ó, é muito importante e você se inscreva no canal, porque você vai fazer o YouTube, ó, oh, essa galera tá fazendo um conteúdo legal, então vamos distribuir mais eles. E que a gente faça esse conteúdo realmente ultrapassar barreiras, entendeu? Então eu conto muito com você. E se você tá gostando dos papos, dos convidados que a gente tá trazendo, manda lá, digita lá uma sua mensagem. Pô, que legal, eu acho que você deve falar menos, você deve falar mais, você tem que estudar mais sobre isso. Também a gente aceita críticas e sugestões, não tem problema. Mas traga também sugestões. Porra, queria que você falasse um episódio sobre isso, sobre aquilo, ou se você trouxesse tal pessoa. Então, a gente está aqui para fazer esse conteúdo colaborativo, né? E preciso muito de vocês participarem disso comigo, beleza? Eu fico por aqui e até o próximo episódio.